0: Olá, você está ouvindo Raios de Esperança, uma reflexão do Evangelho diário com o Padre Marcelo Cruz, da Paróquia Santana de Londrina, Paraná. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje sexta-feira vamos ouvir e refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não o adversário, te entregará o juiz, o juiz te entregará o oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, viver a caminhada de fé sempre será exigente. Mas ao mesmo tempo é uma graça que estamos recebendo, porque temos a oportunidade de mostrar através de nossas atitudes o que somos, quem estamos seguindo e por que estamos seguindo. Ao nos deparar com esse Evangelho que ouvimos, percebemos alguns passos que precisamos dar para nos tornar cristãos melhores, mas através deles, Jesus faz quatro exigências, mostrando que precisamos ser coerentes no caminho que estamos trilhando. No primeiro, a justiça que precisa de coerência. No segundo, a vigilância do que falamos. No terceiro, a reconciliação como fundamento para o amor. No quarto, o diálogo como um meio de integração. Com esse primeiro passo, em que a justiça se torna o fundamento primeiro, percebemos Jesus fazendo uma advertência como forma de nos comparar com aqueles que não entenderam que a justiça não é um gesto externo, mas uma mudança de vida. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Para viver a experiência do reino dos céus aqui na terra exige da nossa parte que consigamos fazer um caminho coerente nossa justiça não pode ser simplesmente externa para as pessoas verem precisa promover uma mudança em nós caso contrário será vazia e isso vai nos destruindo pouco a pouco em alguns momentos de nossas vidas não entendemos que promover a morte do nosso semelhante não é apenas quando promovemos um ataque físico, mas se queremos destruir a... e causar a morte de uma pessoa é só tirar dela a sua boa fama, destruindo sua imagem com nossas palavras maldosas. Não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, Patífice, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Precisamos entender que uma palavra maldita promove uma destruição tão grande na vida da pessoa quanto uma agressão física. O cuidado com as palavras que proferimos aos nossos irmãos precisa ser uma atitude de vigilância constante, porque não temos o direito de manchar a imagem de ninguém. E chegamos à parte mais exigente desse evangelho, porque não é um pedido de reconciliação a nós por termos feito algo que desagradou alguém, mas uma oportunidade de nos reconciliar com alguém que tem algo contra nós porque fazer a oferta diante do altar do Senhor pressupõe uma liberdade profunda na qual a reconciliação é a motivação que nos impulsiona a viver a fé portanto quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Uma oferta feita de coração aberto, sem nada mal resolvido, nos ajuda a ser cristãos melhores, que não somente fala da sua fé, mas consegue testemunhá-la com suas atitudes. Com esse quarto passo, Chegamos a algo profundo, que é o diálogo como meio de integração entre eu e o meu irmão. Chegamos a um momento crítico. Dessa reconciliação depende a nossa liberdade. Mas é preciso que entendamos que quando não perdoamos e nem pedimos perdão, já estamos vivendo uma prisão. Jesus usa dessa hipér hipérbole para entendermos o que ele quer nos dizer procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal não o adversário te entregará ao juiz o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás jogado na prisão em verdade eu te digo dali não sairás enquanto não pagares o último centavo essa forma exagerada que Jesus usa para nos mostrar as consequências da falta de perdão é para que entendamos que a atitude de não perdoar pode causar muitos danos a nossas vidas por isso não podemos nos colocar em uma situação de risco não podemos estar presos a mágoa e ressentimento que esse evangelho seja uma motivação para entendermos que o perdão não é uma obrigação a ser cumprida mas um meio de nos sentirmos livres e amar nossos irmãos e através desses gestos de amor ser para esse mundo raios de esperança louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado o senhor esteja convosco